0: Info. Das Thema. Provokant. Populistisch. Präsidial. Trump und seine Nominierungsrede. Zum Abschluss des
1: Parteitags seiner, der Republikanischen Partei, hat er sie gehalten, diese Rede, sozusagen als Krönung der Krönung. Denn der Parteitag war eine einzige Krönungsmesse für ihn. Beginnend damit, dass US-Präsident Donald Trump von den Delegierten des Parteitags einstimmig für eine zweite Amtszeit nominiert wurde. An den folgenden Tagen garniert mit vielen Reden prominenter Partei- und Familienmitglieder, einschließlich seiner Frau Melania und seines Vizepräsidenten Mike Pence. Und gipfeln schließlich in seiner eigenen Rede, mit der er die Nominierung durch die Delegierten offiziell angenommen
2: hat. My fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
1: Donald Trump will also wieder werden, was er jetzt schon ist, womit natürlich alle gerechnet haben. Spannender war die Frage, welche Akzente und welchen Ton er setzen würde in seiner Rede. Und darauf hat natürlich unser Korrespondent Thorsten Teichmann gelauscht. Heute früh habe ich mit ihm darüber gesprochen. Welche Botschaft hatte der Präsident denn für die Delegierten und damit natürlich auch für die amerikanische Öffentlichkeit?
0: Ja, zum einen diese Dankbarkeit für die vier Jahre, die er ausgedrückt hat und zum anderen aber eben die Aufforderung an die Basis, dass es diesmal tatsächlich um
2: alles geht. To completely dismantle and destroy it.
0: Also eine Entscheidung zwischen dem American Way of Life oder der Frage, ob eine radikale Bewegung in der Lage ist, den American Way of Life zu zerstören. Mit radikaler Bewegung sind natürlich die US-Demokraten gemeint. Seit seinem
1: ersten Wahlkampf, seit seiner Wahl und seiner ganze Amtszeit hindurch hat Donald Trump ein bestimmtes Bild von sich vermittelt. Passt diese Nominierungsrede, die er gehalten hat, in dieses Bild oder sind in welcher Weise auch immer neue Konturen sichtbar geworden?
0: Na, Es ist im Grunde das Bild, was in den letzten Tagen dann nochmal aufgefrischt worden ist. Also sehr stark der Präsident, der Menschen zuhört, der auf Menschen zugeht. Es gab ja unheimlich viel Lob mit Mitarbeitern wie und Conway, die gesagt haben, also dieser Präsident, der fördert Frauen, wo es nur geht. Das sind natürlich ganz andere Töne als vor vier Jahren, als dieses komische Videotape aufgetaucht war und alle nur darüber geredet haben, wie er sich gegenüber Frauen verhält, wie abfällig. Das war ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass er einmal sagt, die Erfolge, die er vorweisen kann. Er sei eben so ganz anders als Washington. Er habe Versprechen gemacht und er habe sie auch gehalten. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Grenze zu Mexiko.
2: Wir haben bereits 300 Miles of border wall und wir addieren 10 neue Miles every single week. The wall will soon be complete and it is working beyond our wildest.
0: Ja, kann man natürlich wieder einordnen. Ne? Ein Teil dieser Mauer ist tatsächlich neu, aber der überwiegende Teil, da ist der Grenzzaun ersetzt worden durch Stahlstreben. Das ist was ganz anderes als eine neue Mauer. Hm. Sie haben ja
1: auch die Nominierungsrede des Oppositionskandidaten gehört, die Rede von Joe Biden, der für die Demokratische Partei ins Rennen geht. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie diese beiden Reden miteinander vergleichen, inhaltlich und
0: rhetorisch? Na, dass Biden gesagt hat, wir haben im Moment eine Phase der Dunkelheit und wir müssen ins Licht. Und Trump dreht das genau um, der sagt, wir sind das Licht und wenn ihr die Demokraten wählt, dann kommt die Dunkelheit. Also unterschiedlicher könnte es nicht sein und das ist natürlich auch der Versuch, die eigene Basis zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Sie wirklich hier auch zu mobilisieren und zu sagen, es steht hier echt viel auf dem Spiel. Und teilweise ist das völlig übertrieben bei den Republikanern. Da geht es wirklich nur noch darum, die andere Seite zu schmähen. Aber bei der Basis, glaube ich, kommt das durchaus gut an. Auch die Angst, die dort verbreitet wird, die ist ja real in der Corona-Zeit. Es gibt viele Amerikaner, die ihren Job verloren haben. Es gibt viele Amerikaner, die nicht wissen, ob sie ihr Haus abbezahlen können, ob sie ihr Auto weiter abbezahlen können, wie sie Essen auf den Tisch stellen. Und insofern ist die Idee auf Angst zu setzen und zu sagen, alles steht auf dem Spiel, womöglich in der Situation, in der Trump ist, keine verkehrte. Die Situation, in der er ist,
1: die hat ja auch mit schlechten Umfragewerten zu tun. Ist davon geprägt, was meint Sie, Herr Teichmann, kann er
0: mit dieser Rede sein Umfragetief verlassen? Ja, wir wissen ja gar nicht, wie tief dieses Umfragetief ist, weil wir <lacht> bei den Umfragen immer ganz, ganz vorsichtig sind. Wir haben ja alle gelernt vor vier Jahren, hoffe ich mal. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Entscheidung wirklich erst jetzt in den kommenden Monaten fällt und noch sehr viel passieren kann. Und dementsprechend sind jetzt bei beiden Seiten die Wahlkampfslogan eingeübt. Am 3. September nach Labor Day geht hier traditionell der richtige Wahlkampf los und dann gehen alle wieder raus. Trump spricht morgen auch schon wieder in New Hampshire. Pence ist unterwegs in Wisconsin und dann werden diese Wahlkampfauftritte kommen und dort wird immer wieder den Menschen das erklärt, was im Moment gesagt worden ist im Fernsehen und dann müssen wir sehen, wie das Ganze wirkt. Na,
1: ob US-Präsident Donald Trump, der nun auch offiziell für eine zweite Amtszeit kandidiert, nach seiner Nominierungsrede die Frage gestellt hat, die Schauspieler so gerne stellen? Die Frage, und, wie war ich? Das werden wohl nur er selbst und die Leute in seiner unmittelbaren Umgebung beantworten können. Aber unsere Korrespondentin Katrin Brandt kann uns sagen, wie er war, wie er aufgetreten ist, was er gesagt und welchen Eindruck er gemacht hat. Und natürlich auch, wie ihn seine Partei gefeiert hat. <Sie>
3: Trump 2020 stand in blau-weiß-roten Buchstaben am nächtlichen Himmel von Washington.
2: My fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism.
3: Voller Dankbarkeit und mit grenzenlosem Optimismus akzeptiere er zutiefst die Nominierung, sagte Trump vor rund 1500 jubelnden Anhängern auf dem Rasen des Weißen Hauses. Und die Botschaft des neuen Präsidentschaftskandidaten hieß:
2: This election will decide whether we save the American dream.
3: Diese Wahl wird darüber entscheiden, ob wir den amerikanischen Traum verteidigen oder es einem sozialistischen Programm erlauben, unser geliebtes Schicksal zu zerstören. Donald Trump brach mit den Regeln seines Amtes und nutzte die Kulisse des Weißen Hauses für den Kick-Off in die heiße Phase des Wahlkampfes. Er habe seine Versprechen gehalten, sich aus unfairen internationalen Abkommen zurückgezogen, er sei hart gegenüber China aufgetreten und die Grenzen der USA seien sicherer als je zuvor. Die Mauer zu Mexiko werde bald fertig sein, behauptete er, und sie funktioniere besser als erwartet. Seinen Anhängern präsentierte er sich als Bewahrer des Rechts, Waffen zu tragen, als Kämpfer gegen Abtreibung und für freie Schulwahl. Noch dieses Jahr werde es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben und schon bald würden Amerikaner zum Mars reisen. Joe Biden, den Herausforderer der Demokraten, beschrieb Trump als schwach, als trojanisches Pferd einer extremistischen Partei. Joe
2: Biden may claim he is an ally of the light. Joe Biden mag behaupten, er sei
3: ein Verbündeter des Lichts, sagte Trump, aber wenn es um sein Programm geht, will er die Amerikaner komplett im Dunkeln lassen. Die Demokraten, behauptete Trump, wollten die amerikanische Großartigkeit zerstören, Steuern erhöhen und Anarchisten freie Hand lassen. Zum Abschluss des Parteitages stellten die Republikaner noch einmal Minister, Spitzenpolitiker aus Senat und Abgeordnetenhaus, begeisterte Anhänger und enge Vertraute des Präsidenten ins Schaufenster. Dad, die Leute greifen dich an, weil du unkonventionell bist. Ich liebe dich, weil du echt bist und schätze dich, weil du kompetent bist sagte Ivanka, Trumps Tochter und Beraterin. Rudy Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, unterstützte den Law and Order Kurs von Präsident Trump. Die Black Lives Matter Bewegung habe die friedlichen Proteste gekapert und in bösartigen Aufruhr verwandelt. Es ist klar, dass eine Stimme für Biden und die Demokraten das Risiko erhöht, dass sie diese Gesetzlosigkeit in ihre Stadt, in ihren Vorort bringen. Draußen vor dem Weißen Haus wurde Trumps Nominierungsfeier von Protesten begleitet. Hunderte demonstrierten und riefen Black Lives Matter, schwarze Leben sind wichtig.
1: Die republikanische Partei von US-Präsident Trump hat so gut, das unter Corona-Einschränkungen möglich war, keinen Aufwand gescheut, um ihren Präsidenten bei seiner Nominierung und für eine Wiederwahl ins beste Licht zu rücken. Aber am Ende des Parteitags war er selbst gefordert, mit einer Rede zum krönenden Abschluss. Allemal eine große Chance für jeden Wahlkämpfer. Wie Trump diese Chance genutzt hat, darüber habe ich heute früh mit Catherine Kluver-Ashbrook gesprochen, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts. Ich ich habe sie gefragt, hat sie irgendetwas überrascht in der Rede von Donald Trump?
4: Nein, das war überraschend vorhersehbar, will ich fast sagen. Also erstens natürlich das Spielen mit den visuellen Elementen des Weißen Hauses, des People's House. Normalerweise finden diese Parteitage in Nicht-Corona-Zeiten natürlich in großen Arenen statt, in denen zugejubelt wird und am Ende Ballons fallen. Und in Corona-Zeiten war das nicht möglich. Und dieser Präsident hat es nicht gescheut, nicht nur amerikanische politische Normen auszusetzen, sondern wirklich Ethikregeln auszusetzen, um das Weiße Haus entsprechend in Szene zu setzen und sich zu präsentieren als der starke Mann, der mit der eisernen Faust aus diesem Weißen Haus regiert. Und statt dieser hoffnungsvollen Rede oder eines hoffnungsvollen Parteitages, der uns angekündigt worden ist, haben wir dann doch wieder sehr, sehr dunkle Visionen eines Amerika gehört. Nicht nur eines Amerika mit Joe Biden an der Macht, der natürlich nur Anarchie, Chaos und Sozialismus nach Amerika spülen würde, sondern eben auch das Chaos, was jetzt auf den Straßen regiert, was. Das nur ein Donald Trump wieder einzuschränken vermag. Also das waren Botschaften, die sich in den letzten drei Tagen schon abgezeichnet haben. Und er hat aber dafür immerhin 70 Minuten gebraucht, eine fast historische Länge, um diese Vision eines dunklen Law and Order Amerikas wieder für sein Wahlvolk aufzuspannen.
1: In 70 Minuten kann man natürlich sehr viele Themen erwähnen und berücksichtigen. Hat er das getan oder sind Ihnen Dinge ja aufgefallen, die Sie vermisst haben, die er ausgespart hat?
4: Na, das Erste, ist, was wir vielleicht sagen müssen, ist, dass natürlich die Faktenchecker der diversen Nachrichtensender und Zeitungen durchaus extrem beschäftigt waren. Denn in den vielen, vielen Aussagen, die der Präsident getroffen hat, zu Dingen wie Gesundheitsreform, Arbeitslosigkeit, wenig natürlich zu Corona, hauptsächlich natürlich Anti-China-Rhetorik, waren dann doch die ein oder anderen oder sagen wir viele, viele entweder ja nicht ganz richtige oder durchaus wirkliche Lügen wieder in seinem vom Tele Prompter vorgelesenen Text. Er hat natürlich Dinge ausgespart, die eigentlich die Nation. Tief bewegen. Er hat zwar die Proteste in Kenosha, Wisconsin angesprochen, aber wieder nur mit diesem Blick auf Law and Order, dass Antifa oder die Black Lives Matter Bewegung de facto den richtigen Protest von Afroamerikanern beeinflussen würde, da Gewalt reintragen würde und dass natürlich diese Gewalt hart zurückzudrängen ist. Aber er hat nicht angesprochen, die wirklichen Auswirkungen von fast 180.000 verlorenen Amerikanern, die diesem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, die sein Politik zum Opfer gefallen, sind der späten Reaktionen gerade der nationalen, also der föderalen Administration, das hat er natürlich alles ausgespart, sondern, und das würde man aber erwarten bei einer solchen Parteitagsrede, immer nur wieder seine vermeintlichen politischen Erfolge vorgestellt.
1: Während dieses Parteitags haben sich ja auch gerade viele Frauen aus Trumps Umgebung zu Wort gemeldet, aus der familiären wie aus der beruflichen Umgebung und haben ja versucht, das Image des frauenfeindlichen Machos zu konterkarieren. Hat Trump in irgendeiner Form diesen Trend aufgenommen? In seiner Rede hat er versucht, diesem Bild, das da von ihm gezeichnet wurde, zu entsprechen.
4: Da ist er nicht mehr wirklich direkt mit umgegangen, aber Ivanka Trump hat, und das kann sie wirklich sehr gut, ihren Vater nochmal in die entsprechende Rampenposition gebracht. Sie hat noch mal das betont, was auch Kellyanne Conway, seine engste Beraterin, die sich jetzt aus dem Weißen Haus zurückzieht, auch in ihrer Rede darüber gesprochen hat, was für ein Förderer der weiblichen Meinung im Weißen Haus oder überhaupt im Land ein Donald Trump ist. Ivanka Trump hat wiederum noch mal betont, wie anti Donald Trump ist, wie er sich wirklich nur um die Belange der normalen Amerikaner kümmert, dass Joe Biden wirklich nur der Präsident wieder der Elite und eines Washingtoner Kabals sein soll. Und da hat sie nochmal wirklich darauf hingewiesen, dass ihre Stimme, weil sie eben die letzte war, die kurz vor seinem Auftritt sprach, wirklich ihm im linken Ohr liegt, wenn man so möchte und ihn da sehr beeinflussen kann. Und das zielt ganz genau auf diese Wähler, die jetzt gegebenenfalls abwandern könnten. Da geht es um die Frauen in der Vorstadt. Es geht vor allen Dingen auch um ältere Frauen, die äh, jetzt gerade Angst haben, natürlich ihre Krankenversorgung zu verlieren, gerade in diesen schwierigen gesundheitlichen Situationen mit dem Coronavirus. Das hat sich ganz klar gerichtet an die Wechselwähler und an die Frauen, die gegebenenfalls diese Wahl entscheiden können.
1: Doch kurz zum Schluss äh, Ihrer Einschätzung. Kann Trump entgegen der bisherigen Umfragewerte durch diese Rede das Ruder noch einmal herumreißen zu seinen Gunsten?
4: Da wird die Rede nicht reichen. Es wird hier um andere Dinge gehen. Es geht vor allen Dingen natürlich um die eigentliche Wahl. Wer kommt zur Wahl? Wie kann man Wähler an die Wahlurne motivieren. Da sind dann fast drei Monate doch noch eine lange Zeit. Eher ausschlaggebender werden dann sein die Debatten zwischen dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden und Donald Trump. Wie werden sich da beide Männer schlagen? Und natürlich, und das wird noch viel wichtiger, wie integer, wie gesund bleibt das amerikanische Wahlsystem? Was passiert mit den Briefwahlen? Wir werden einen Präsidenten Donald Trump erleben, der über die nächsten drei Monate weiterhin versucht, das eigentliche System zu diskreditieren, das Wahlsystem, aber eben auch die Briefwahl, die vermeintlich viele, viele in den USA nutzen werden. Denn es ist immer noch zu gefährlich, sich stundenlang in Schlangen zu stellen, um an einem Arbeitstag, einem Dienstag wählen zu gehen. Also das wird eher das Zünglein an der Waage sein, um diese Wahl zu entscheiden.
5: Eine Rede voller Selbstlob, sagen viele Beobachter über den Abschluss des Parteitags der Republikaner. Trump verteidigte dort die Erfolge seiner Amtszeit mit vielen Superlativen und teilte umgekehrt heftig aus in Richtung seines demokratischen Herausforderers Joe Biden. Während des Parteitags gab es wieder Proteste gegen Polizeigewalt, nachdem ein schwarzer Amerikaner in der Stadt Kenosha bei einem Einsatz schwer verletzt wurde im Rücken. Auf einem Video sieht man, wie der Familienvater einfach nur seine Autotür will Im Wagen warten seine Kinder, dann fallen scheinbar ohne Anlass gleich mehrere Polizeischüsse. Für Trump aber kein großes Thema auf dem Parteitag. Kenosha erwähnte der Präsident in seiner Rede nur als die Stadt, in der Ordnung wiederhergestellt werden müsse. Eine Bilanz des Parteitags zieht gleich für uns Thorsten Teichmann, erstmal aber Trumps
0: Tochter Ivanka.
3: Tonight I could not be more proud to introduce my father.
0: Eine Rede vor Gästen auf der Südseite vom Weißen Haus, am Ende von vier Tagen virtuellen Parteitag. Ivanka Trump sagt, ihr Vater sei der Richtige für diesen Moment. Amerika ist nicht umhüllt von Dunkelheit, Amerika ist die Fackel, die die ganze Welt erleuchtet. Trump greift den Vorwurf der Demokraten auf, er habe das Land in eine dunkle Zeit geführt. Er widerspricht, zählt seine Erfolge auf. Internationale Abkommen gekündigt, die nicht amerikanischen Interessen dienten. Den Sperrwall zu Mexiko, Milliarden fürs Militär.
2: By the end of my first term,
0: am Ende meiner ersten Amtszeit we werden wir mehr als 300, 300 Bundesrichter bestätigt 300 haben, inklusive zweier großartiger neuer Richter am obersten
2: Gerichtshof.
0: Der Parteitag der Republikaner hatte zwei Aufgaben. Zum einen sollte er die Partei auf Trump als Spitzenkandidaten einschwören, trotz Kritik an seinem Verhalten in der Corona-Krise. Dabei helfen Familienmitglieder, Politiker und Prominente wie Kimberly Guilfoy.
4: All
0: Amerika, alles steht auf dem Spiel. Präsident Trump glaubt an dich. Er befreit dich und baut dich auf, damit du deinen amerikanischen Traum leben kannst, dein Leben zu wählen und dein Schicksal zu
4: bestimmen.
0: Gildfoy brüllt die Zuschauer förmlich an. Es gab aber auch leisere Töne. Trumps Berater Jeron Smith erzählt vom Präsidenten, der Zuhörer sich einsetzt. Every issue. Jedes Thema, das wichtig ist für schwarze Amerikaner, hat Vorrang für ihn gehabt. Die Reform des Strafvollzugs, Hilfe für Familien oder Jobs in die USA zurückholen. Dieses Bild steht vor allem im Kontrast zum üblichen öffentlichen Auftreten des Präsidenten. Die Parteitagsregie sieht darin keinen Widerspruch. HR Info. Das Thema.